0: God fredagsmorgen. Klokka er 6.30. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre nå. Telenor fortsetter å samarbeide med underleverandører som bruker barnearbeidere når de åpner mobilnett i Myanmar. For første gang arrangerer FN i dag en internasjonal dag for å avskaffe alla atomvåpen. Og minst ti falske vittnemål ble avslørt ved årets opptak på Universitetet i Oslo.
1: Det er både trist og litt provoserende at noen prøver til og med noen klarer å juksa seg inn på ett akademisk studium.
0: Sier masterstudent Runar Bjørkvik Melland. I morgen så åpner Telenor for første gang mobilnett i Myanmar. Landet er et av de fattigste og mest korrupte i verden, og Telenor har selv avdekket barnearbeid i flere av sine underselskaper. Likevel fortsetter de å bruke dem.
2: Det vi setter i gang i Myanmar, det er en katalysator for økonomisk vekst.
3: Konsernsjef Jon Fredrik Baksås i Telenor er fornøyd med at de snart endelig er i gang i Myanmar.
2: Og vår fortjente er jo at vi langsiktig også ska ha intjening på det vi investerer i Myanmar akkurat som vi har i alle andre land.
3: Om lag 6,5 milliarder kroner er investert. Det vil bli mer, for den norske telegiganten har forpliktet seg til å skaffe mobilnett til 90 prosent av befolkningen i Myanmar. Men det er mange utfordringer knyttet til å bygge mobilnett i et av verdens fattigste og mest korrupte land. Telenor har öppet inrört att deras underchellskap har brukt barn i arbete.
2: Fysisk och farlig arbete är inte vare aktuell på vårt tillkomna åt en allmän debatt några år.
3: Likväl har Telenor fortsatt att benytte sällskapene.
2: Ja, altså här har vi ju löpande hele hela Och vi besöker ju alle de städer där vi bygger fysisk i marken. Um, og dette er helt nødvendig, um, og det er nesten unngåelig at man ikke i Myanmar vil uh, tyte det som er normalt i deres kultur. Uh, og så må vi uh, bære frem det som uh, er våre arbeidsmetodikk.
3: Baksås undersjekrer i midlertid at Telenor ikke vil akseptere gjentatte brudd på forbudet mot barnearbeid.
2: Her har vi i første omgang uh, gått lærekurven. Og det må de også, og hvis de ikke klarer å gå lærekurven, ja vel, så må vi skifte.
0: Og reporter her, det var Silje Herbro, Lånsverk. Terrorgruppen IS har torturert og drept en menneskerettighetsadvokat i Irak, det sier FNs utsending til landet. Den kvinnelige advokaten ble hentet hjemme og så fraktet til et hemmelig sted i fem dager ifølge nyhetsbyrået AP. Siden ble hun funnet på et likhus med skader som viste at hun var blitt torturert. Kvinnen ble hentet etter at hun skrev kritiske innlegg om terrororganisasjonen IS på sociala medier. Rundt 350 syriske flyktninger som er reddet av et krusskip utenfor Kypros nekter å gå i land. De krever å bli fraktet til Italia.
4: Fiskebåten er stafffull av flyktninger. De står presset sammen på dekk mens båten navigerer seg inn til skipssiden av et krusskip. Et bildekk blir sluppet ned som fender, og en eldre kvinne i svart blir båret over i kruskskipet. Det er bare så vidt hun ikke faller i vann. På dørken i fiskebåten sitter en liten jente sammen med moren sin. Moren har redningsvest på, og jenta tar en slurk av en flaske vann. Hun er en av 52 barn som er ombord i fiskebåten, som sendte ut nødsignal da de lå drøye 50 nautiske mil sør-øst for feriestedet Papovs. I 350 var om ombord i båten som holdt på å synke i de høye bøltene. Et krusskip kom dem til unnsetning og kunne stille opp med ullteper, førstehjelpsutstyr og mat og vann. Skipet tok med seg alle flyktingene til Limassol på Kypros. Men mange av flyktingene vilke ikke gå i land og krever å bli fraktet til Italia. Men kapteinen nekter og viser til at han har fått alle trygt i havn. I tillegg har redderiet tatt mange penger på redningsaksjonen, i stedet for å gå rett til Haifa i Israel med sine 800 krus på seg
5: selv.
4: som kommer fra Midtøsten og Nordafrika mot Europa har økt voldsomt i år på grunn av krigen i Syria og på Gaza. Så langt har 120 000 båtflykninger kommet til Italia, sammenlignet med 40 000 i hele fjord. De fleste prøver å komme seg dit eller til Malta.
0: Og reporter her, det var Øyvind Nyborg. For første gang arrangerer FN i dag en internasjonal dag for å avskaffe alle atomvåpen. Arbeidet med kjernefysisk nedrustning har pågått siden slutten av 2. verdenskrig. Men fortsatt lever over halvparten av verdensbefolkning i land som enten har slike våpen, eller som er medlem av atomallianser.
6: Security
7: remains en pressing concern. Not least the risk of FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa på toppmøte om atomvåpen i sommer at han frykter at atomvåpen havner i hendene på terrorister. Alle har et ansvar, påpekte han. To wait for to Act Global kjernefysisk nedrustning er ett av de eldste målene i FN. Det ble diskutert i generalforsamlingen for første gang i 1946. Likevel finnes fortsatt 17 000 atomvåpen som FN vet om. Målet med markeringen i dag er å gi verdenssamfunnet en påminnelse om sin forpliktelse til global kjernefysisk nedrysting. Hvorfor ble den så arrangert i år for første gang? Årsakene til det er mange. En av dem er fokuset på problematiken de siste årene.
2: Vi er sikre av den enormt strykken som den internasjonale kommunen har bestått på oss.
7: I fjor fikk organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen Nobels fredspris for sitt arbeid. Deres oppgave er å gjøre kjemiske våpen til historia for evig og alltid. Under I sommer hentet de ut siste last med kjemiske stridsmidler fra urolige Syria. Og 26. september är ikke en tilfeldig dato. På denne dagen i 1983 skal nemlig en russisk forsker ha avverget en atomkrig mellom USA og Sovjetunionen. Han satt på kontrollpost og fikk signaler inn om at amerikanerne hadde gått til angrep. I stedet for å slå alarm, flere tusen atomisler stod klare, så ventet han. Magefølelsen sa at datamaskinen registrerte feil. Det stemte. Det viste seg at det var sollys reflektert fra et skylag.
0: Og reporter her, det var Elise Heisel Asbjørnsen. Kirsten Ossen i foreningen Leger mot atomvåpen. Velkommen. Takk skal du ha. Hva slags betydning har det at kampen mot atomvåpen får en egen internasjonal dag?
8: Det er viktig fordi det i dag er en veldig aktiv kampanje for at man ska få et forbund mot atomvåpen på rent humanitært grunnlag. Og denne dagen, den markerer da at FN har med stort flertall gått inn for, et, for å avskaffe atomvåpen. Og det var i den forbindelse at 26. september ble utlevd som den dagen hvor man skulle uh, fokusere på dette. Hva er de største
0: utfordringene i kampen for å avskaffe atomvåpen i dag?
8: Ja, den største utfordringen er vel at det fortsatt finnes 17 000 atomvåpen, hvorav tusenvis er, står klare til å utskytes på kort varsel, med de farorna dette eh representerar för bland annat för att det skall utsättas på grund av en feilmelding.
0: Du skriver et i ett inlägg i adressavisn idag att bland annat ökande spänning mellan öst och väst ökar behovet för atomnedrustning. Hvordan kan vi få till det?
8: Det är inte så helt enkelt att få till, men i den humanitäre O kampanjen, så satse man på att atomvapen stater og det civile samfund skal gå i bresen for ett forbud mot atomvapen. som om ikke i første gang ville representere en nedrustning, men som ville stigmatisere atomvåpen och derme bidra till- Nedrustning slik vi har sett med de kjemiske våpenene, med klasamunisjon och med antipersonellminer. Det startet også med et forbud det som har vist seg effektivt.
0: Men det er jo flere da, som mener att atomvåpen er med på å gi internasjonal stabilitet och sikkerhet som konventionella våpen ikke kan gi. Hvordan ser du på det?
8: Atomavskrekking har jo... Den ulempen då att det försetter vilje till att bruka atomvapen. Utan det vill ju inte atommaktskräkningen ha någon verknung. Och atomvapen må bare ikke brukes. En var bruk av atomvapen vill vara en humanitär katastrofe som det ikke finnes noe kapacitet i världen till att hjelpe de skadete.
0: Kirsten Ossen i Leggermot Atomvåpen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Minst ti falske vittnemål ble avslørt ved årets opptak på Universitetet i Oslo. I så ble flere enn ti andre saker gransket på grunn av mistanke om forsøk på forfalskning. Universitetet opplever dette vart år, og rektor Ole Petter Ottersen sier at det er vanskelig å avsløre disse.
9: Dette er veldig alvorlig fordi at man kommer in på falske premisser, og det er svært urettferdig overfor de studentene eller de søkerne som har ekte vittnemål og som virkelig har arbeidet for å få gode karakterer.
10: Universitetet ønsker ikke å gå inn i detaljer på hvordan søkerne får falske dokumenter, men opplyser at søkerne er kreative, og at Photoshop stadig blir brukt.
9: Søkere som da forsøker seg flere år på rad med forfalsning av samme vittnemål.
0: Og reporter her, det var Fairo Sado. Da skal vi se vad avisene har på forskjellige sine i dag. Nå er det nesten gratis å slippe ut CO2, skriver Klassekampen. Politikerne stoler på at klimakvoter skal være med på å løse klimakrisa, men EUs kvoter selges på billigsalg, og Statoil får slippe ut CO2 helt gratis i ifølge avisa. Vårt Land skriver at flere er kritiske til utnevnelsen av ny biskop i Nordforlogerland i går. Etter at kirken fikk utnevne sine egne ledere, så har tre menn av tre mulige blitt biskopper. Organisasjonen Åpen Folkekirke er blant dem som misliker utviklingen. Slik holdes vi hekta på kjøtt, er overskriften i Dagsavisen i dag. Matvarekjedene bruker mer penger på å reklamere for kjøtt enn for fisk, frukt og grønt til sammen. Og i 2010 så utgjorde utgiftene til kjøttreklamen nesten 150 millioner kroner. Dagens strategi for økologisk matproduksjon er feilslått, det sier småbruker Dag Ondreå til Nasjonen i dag. Han mener det er mye bedre at 95 av bønnene halverer bruken av sprøytemidler enn at 5 kutter det helt ut. Nå starter jobben med å skape tidens sykkelfest, skriver Bergens Tidene. I går var det jubel da Bergen ble tildelt sykkel-VM i 2017, og nå starter arbeidet med å ruste opp sykkelbyen. Dagbladet skriver at overgrepsdømte Rune Øygaard har leidig inn advokat Jon Kristian Elden for å få saken sin tatt opp på nytt. Den tidligere ordføreren i vogå er i Høyestrett dømt i fengsel i to år og tre måneder for gjentatte overgrep mot en jente under 16 år. VG skriver at NRK-programleder Jan Friss er opprørt over hvordan Thor Milde ble behandlet på sykehuset før han døde tidligere i år. Friss mener Milde ble feilbehandlet, og Mildes sambor har nå klaget Oslo Universitetssykehus innenfor fylkeslegen. Sykehuset ser til avisa at de ikke ønsker å kommentere saken i media. Aftenposten har vi viet hele forsiden til citater fra unge mennesker. Overskriften er «Alle snakker om oss unga Dette mener vi selv». Dagens Næringsliv forteller at de rike velger gjeilo når de skal kjøpe hytte, mens Finansavisen skriver at det har vært rekordår på Hafjell. Der er det solgt 51 hyttetomter så langt i år. Så vi ha sport, og det skal handle om køppfinalen i fotball som spilles i slutten av november. Odd har alle muligheter i finalen mot Molde, det sier lagets veteran Frode Jonsen. Odd er klare for finalen etter 5-2 over Sarpsborg 0-8, og dermed så spiller de for sin 13. køpptriumf. Hei! Hey! Hey! Hey!
11: Det er
12: fantastisk moro, spesielt med, med det laget. Her. De har utviklet seg voldsomt og vi har gjort det veldig bra i serien og spilt god fotball i flere år, så å komme til cupfinalen setter ja, det setter et punktum for det hele egentlig.
13: Jeg ser si litt om det om mot Molde.
12: Molde er vanskelig selvfølgelig. De har vært stabile hele år og har Breistall og et veldig godt fotballag, så det er en tøff kamp, men i en køppfinal så kan alt skje. Og vi er slett ikke noe dårlig fotballag og har godt tag på Molde, så der kan vi fint vinne. Også Odd-trener Dag Eilev Fager Mo sig seg til
14: å møte Molde. Det er veldig gøy å møte. det er best. Det vinner serigull og... At vi skal opp mot de som har vært det neste beste laget så langt, det er en fantastisk finale. Vi er på en David i den kampen. Vi er en klubb med små ressurser, utviklet spillere. Vi kommer til å starte med 6 og lokale sannsynligvis, et lag som da har kapital og kanske ingen lokale. Så det er to forskjellige måter å drifte klubbene på, og det skal bli spennende om vi kan ta de med vår måte å drifte på.
0: Og køppfinalen spilles på Ullevål søndag 23. november. Reporter her, det var Trond Jonsen. Du hører på nyhetsmål nå. Klokka er 6.46, og detta er hovedsakene våre. Telenor fortsätter å samarbeide med underleverandører som bruker barnearbeidere når de åpner mobilnett i Myanmar. 350 syriske flyktninger som er reddet av ett et krusskip utenfor Kypros nekter å gå i land. Følg oss videre så skal du få høre at foreldre melder hverandre til barnevernet i forbindelse med barnefordelingssaker. Ebola-utbruddet i Vestafrika setter en stopper for arbeideplan Norge gjør for å skaffe rent vann til befolkningen i Sierra Leone. Arbeidet med å lage brønner til landsbyene har stoppet opp på grunn av smittefaren i landet. Magnus Østebrød fra Eigersund, som står bak prosjektet Oka Landsby, er fortvilet.
1: Når folk bader, vasker klee og drikker vann på samme plass, så er det klart blir det en smitt, så blir det fort flere. Jeg hadde tenkt å reise ned nå så fort som mulig, nå når vi har fått denne landsbyen, for å ta bilder, filmer, fortelle historier til dig som er hjemme her.
15: Magnus Østebrøst sitter hjemme i sofaen på Eigerøy. Nå kan han bare se på bildene henne toga av fadderbarna i Sierra Leone. Det er livsfarlig å reise der nå.
1: Nå kan vi ikke reise ned når Ebola-smitten er sånn som han er nå, så vi må avventet reisen ned.
15: Grunderen fra Egersund har skaffet nok faddere og penger til at 500 mennesker i området rundt Sierra Leone landsbyen Moamba nå har tilgang på rent vann fra brønn. Men selve landsbyen står nå uten rent vann mens ebola mitten eksploderer.
1: Det verste er jo at det faktisk er Ebola der nede og, 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 og den situasjonen som de de kjemper med der. Vi får jo bare krysset fingre for at for at ingen av fadderbarnene eller familiene der for å få denne fæle smitten her.
15: Hjelpearbeidet i regi av Plan Norge var godt i gang før Ebola-utbuddet kom. Østebrød har alene var 45 faddere fra Egersund. Derfor er prosjektet med Tvillingby unikt, sier generalsekretær i Plan Norge, Olaf Thommesen.
16: Når man verver så mange faddere som man har gjort, så har det veldig, veldig stor
4: betydning for lokalseførende.
15: På grunn av Ebola-utbruddet er det nå ekstremt vanskelig å drive med fadderarbeid i hele Vestafrika. Det får store konsekvenser, sier Thomasen.
4: Vi
16: har måttet legge ned mye av vårt, våre trasjonelle prosjekter og øh, utsette de øh, på grunn av smittefaren. Vi jobber veldig nært med myndighetene i serielånet for å hindre spredning av smitte og utvikling av sykdommen, og ikke minst informere øh, lokalbefolkningen. Men, men på kort sikt har dette fått store konsekvenser for alle våre prosjekter i landet.
15: Thomassen sier at faddere og andre som vil hjelpe nå best mulig kan gjøre det ved å bidra med pengar til de norske hjelpeorganisasjonene som opererer i området
16: jeg absolutt anbefaler å støtte oss eller Leger Uten Grenser og andre som er
9: eh, i, i området.
1: Tiltagene og handlingskraften til de organisasjonene som er der nede er jo at de bruker veldig mye ressurser på Ebola nå. Nå er det Ebola som står i fokus. Derfor så vil andre kanskje litt mer eh, andre typer prosjekter kanskje være litt bevendt på grunn av kapasitet, rett og slett.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Oftere enn tidligere melder foreldre hverandre til barnevernet i barnefordelingssaker. Flere barnevernkontor i Sogn og Fjordane bekrefter denne utviklingen. Advokat Gunnar Lunde mener det er ett problem at foreldre prøver å unngå domstolene fordi det er dyrt med juridisk hjelp.
2: Da kan det jo i en gitt situasjon være fristende å bruker bekymringsbäddningssystemet av barnvärn för det är helt gratis.
17: Det domstolan som ska avgöra vem som har rätt till samvær i barnfördelningssaker. Men i ett brev till fylkesmann i Sogn og Fjordane uttryckte Gunna Lunde si uro över att föräldrar missbruker barnvården tjänster vid och melder kvarandra in.
2: Det är en annansluse detta här att man öppnar för att barnvården griper in i det som är domstolenes domene och där bör vi väl ikke komme, tänker jag.
17: Flere barnevernskontor NRK har snakket med stadfester at dette er en utvikling de kjenner til. I en e-post skriver Oline Grådås vid barnevernskontoret i Førde att de stadig oftere må gå in i saken om samverd og om hvor barn skal bo. Det hender barnevernstjenester
18: opplever att foreldre prøver å få barnevernet til å ta deres side i kampen om barna.
17: Denne kampen har det ofte blitt en kamp för att ta hverandre. Psykolog og jurist Grete Nordhelle har manipulasjon som spesialfelt, og mener det er all grunn til å være på vakt for manipulerende foreldre i barnefordelingssaker. De
6: som er dyktig manipulerende,
17: de er strategiske. Da handler det om å trykke den andre ned og selv
3: bli vinner i forhold til barna, ikke å tenke vad er bäst for barn.
0: Rapportør var Sigrid agneta Hansen. Kunst- og kulturfeltet har mye å lære av måten Olympiatoppen får frem verdensmestre på, det sier toppidrettssjef Tore Øvrebø. I går fortalte NRK att regjeringen vil presentere en talentordning for de aller beste utøverne innen kunst og kultur, etter modell fra nettopp idretten.
12: Og Therese kommer og tar imot hylløsten, og vi er så glad på
13: hennes vegne og på nasjons vegne. Er i mål der!
15: Therese
19: Johaug først i mål etter tre mil i kolden for tre år siden. Nok en gang hadde Norge fostret en verdensmester på ski, spør du hvorfor, vil mange svare Olympiatoppen.
17: Det året er det 20 år siden Olympiatoppen ble etablert. Det vi har lært, det vet hele norske folk, at det har betytt utrolig mye for å få fram talenter i norsk idrett. Og det konseptet, det mener jeg at det på høy tid å også dra nytte av i forhold til kunst- og kulturfeltet
19: sa kulturminister Toril Vidvei til NRK i går. I årets statsbudsjett vil det altså komme noe som ligner Olympiatoppen, som skal hjelpe dansere, musikere, skuespillere og kunstnere å hevde seg helt i verdenstoppen. For i dag er man enig om at nivået er for lavt.
16: Det jeg ser fra musikkerhøyskolens sted, der er jeg tross alt rektor og sitter og bestemmer en del ting, jeg ser at norske studenter ofte utkonkurreres av de underlandske, for eksempel ved prøvespill til orkesterne. Det er en situasjon som vi ikke kan leve med som kulturnasjon.
19: Sier rektor ved Musikkehøyskolen Peter Tornqvist. Han sier at mange som tar lange utdanninger innen kunst og kultur mangler det lille ekstra som gjør at de kan skape seg en karriere. Kan regjeringen gjøre noe med det? Er det bra, sier han.
16: Det jeg håper ligger i et kompetansecenter, det er en helhetlig tenkning på hvordan disse utøverne kan klare overgangen fra student studenttilværelsen til arbeidslivet.
19: Men hva vil egentlig en kunst- og kulturversjon av Olympiatoppen bety i praksis?
20: Siden vi da bruker Olympiatoppen som et bilde eller en metafor, så er jo noe av det viktigste Olympiatoppen er, det er jo en møteplass mellom forskjellige idretter,
19: sier toppidrettsjef Tore Øvrebø.
20: Og så er det da når idrettene møtes på tvers, så skjer det ting som ellers ikke ville ha skjedd. Og det er jo i det mulighetsfeltet der da, at Olympiatoppen har sin styrke. Og da kan vi gå in sammen med landslagstrenere og se, ok, hva slags prestasjonsprofil har denne utøveren? Hvorfor er vedkommende blitt så god? Hva er den vedkommende manglet for å kunne utvikle seg videre til et internasjonalt toppnivå? Kan det være på livsstil, knyttet til næring for eksempel? Kan det være motoriske ferdigheter som vi skal se nærmere på og begynne å med det, enten i lag eller direkte med kompetenspersoner hos oss? Jeg vil tro at det å jobbe på den måten har en overføringsverdi til kulturfeltet hvis de gjør det på den gode, kloke måten.
0: Reporter var Petter Sommer. Selv om forholdet mellom Norge og Kina fortsatt er på frysepunktet politisk, så er kunst og kultur områder der kineserne fortsatt ønsker norsk samarbeid. Denne uken har en norsk musikklærer fra universitetet i Agder med seg to masterstudenter til Kina, og de lærer bort rock til kinesiske musikkstudenter.
13: Yeah, so it's just
12: Nypan er langt fra Hembygen, Christiansand.
13: Okay, want one more time. Want you want to do the
12: musikläraren fra högskolan i Agder står på scenen på musikskolan MIDI här i Beijing og övar in bluesriff med
13: kinesiske musikstudenter. Kan känns är det någon rock? Ja, de gör det men lite sånn, mindre eller De kan liksom fram Nirvana og upp, sånt historisk og lite som sånn för det så är det lite tynt. Maybe should just let do like just just
12: Nypan kom hit til Beijing første gang i 2010 og har gradvis utvidet kulturutvekslingsprosjektet sitt siden. Det er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Rikskonsertene. Samtidig har Kina holdt et iskaldt
13: politisk forhold til Norge. Jeg har ikke merket noe. Vi startet i 2010 og så har det gradvis blitt litt større. Så jeg, har, jeg så jo at liksom det jeg trenger her er liksom rett og slett samspilletrening.
12: Xu Yanorgamle Fang Juanan er en av de kinesiske studentene på MIDI som har hatt norsk lærer de siste dagene. Eh, og rødde tamen ze duide yue shang he wo men de spiller viser de mer følelser og det kommer fra hjertet. Dette aspektet er nok anledes enn for kinesiske musikere, sier han. Xin yi du Li Guobiao er lærer på middelskolen. Han har jobbet med nordmenn i flere år. Det er veldig bra at Norge og Kina kan møtes slik på scenen. Musikkkkunnskapene er godt utviklet i Norge, så å lære av dem både gjennom å spille og stå på scenen, men også det de underviser, det er veldig bra. Over helgen skal Øyvind Nypan og flere av studentene oppdre på en av Kinas største musikfestivaler, Midi-festivalen i Shanghai.
13: Jag Ja, vi, på mandag så stikker vi til Shanghai, og da skal vi spille på Midi Festival der borte på onsdag. Så det er også en veldig kul oppgradering av det projektet her, fra liksom bare å være lærer. Da vi også nå liksom få satt ting i praksis og spille med elever.
0: Og reporter i Kina, det er Peter Svår. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-vestlig liten og senere stiv kuling, regn, snu over ca. 1800 meter. Fra i ettermiddag vestlig sterk kuling i Høyfjellet, regnbygger og snøbygger over ca. 1200 meter, lite nedbør i øst. Østlandet og Telemark, på kysten liten og senere stiv kuling, ut på dagen vestlig frisk bris, liten kuling på kysten, lokalt kraftige vindkast, forbigående spredt regn, eller slett skyet, eller delvis skyet oppholdsvær. Agder på kysten, liten og senere stiv kuling, litt regn fra i ettermiddag vestlig frisk bris. På kysten oppi stiv kuling, periodevis sterk kuling vest lokalt kraftige vindkast. Regnbygger i indre vestlige strøk, ellers lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet kan vente seg dregning til vestlig opp i Stark guling idag dag, fra stedt og nordover i full storm, senere dregne sør-vestlig. Regn kan henne med torden, i kveld snøbygger i Høyfjellet og lokalt mye nedbør. Trøndelag, økning til sørlig sterk kuling fra i formiddag sør-vestlig liten storm, i kveld full storm. Regn og fra i ettermiddag regnbygger, lokalt mye nedbør. Nordland, økning til sørlig stiv kuling, utsatte steder, kortvarig liten storm i utsatte kyststrøk i ettermiddag, dreiene sør-vestlig. Regn og lokalt store nedbørsmengder på Helgeland og i Lofoten. Troms, ökning til sør-østlig liten kuling, utsatte steder, dreiene sørlig, kortvarig sterk kuling i sør og regn av og til. Finnmark, sørlig liten kuling, utsatte steder fra ut på ettermiddagen, kortvarig stiv kuling i øst, regn av og til. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig bris i dag. Enkelte sluddbygger i øst. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard lufthavn to grader, Kirkenes 5, Alta 6, Tromsø 4, Bodø åtte, Brønnøysund elve, Trondheim 13. Molde 14, Bergen, Stavanger og Kristiansand alle 13. Gardermoen og Lillehammer hadde 7 grader, Røros 5, og på Oslo-Blindern så var det 7 grader klokka 5 i morges.
11: Regjeringens løftomaks 48 timer fra mistanke om kreft til man starter diagnostiseringen er helt i det blå, mener Arbeiderpartiet. Og det er nesten unngåelig at barnearbeid skjer i Myanmar, sier konsernsjefen i Telenor. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ja, regjeringens løfte om at maks skal gå 48 timer fra mistanke om kreft til man starter diagnostiseringen er helt det blå, det mener Arbeiderpartiet. Men vi er godt i gang, svarer helseministeren som har som ambisjon at 48-timersregelen skal på plass før neste stortingsvalg. Det er ikke godt nok, mener Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Mikkalsen.
21: Et år etter regjeringsskiftet, hvor Høie selv fikk dette inn i regjeringsplattformen, svarer han nå Stortinget at han ikke kan se si hverken når eller hvordan en slik garanti skal innføres. Og da mener jeg at det er høyst uklart hva som nå skal skje i, ja, på dette området i årene fremover.
11: Terrororganisasjonen IS har torturert og drept en menneskerettsaktivist i Irak, det sier FNs utsending til Irak. Den kvinnelige advokaten ble hentet hjemme og så fraktet til et hemmelig sted i fem dager, skriver nyhetsbyrået AP. Etterpå ble hun funnet på et likhus med skader som viste at hun ble torturert. Kvinnen skal ha blitt hentet etter at hun skrev kritiske merknader om IS på sosiale medier. Det er nesten unngåelig at barnearbeid skjer i Myanmar, det sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksås. I morgen åpner Telenor for første gang mobilnett i Myanmar, som er et av verdens fattigste og mest korrupte land. Telnor har avslørt barnearbeid i flere av sine underselskaper i Myanmar. Men underselskapene fortsetter likevel å bruke barnearbeidere.
2: Ja, altså, her har vi løpende opplæring hele veien. Og vi besøker jo også alle de stedene der vi bygger fysiske marken. Og dette er helt nødvendig. Og det er nesten unngåelig at man ikke i Myanmar vil tyte det som er normalt i deres kultur. Og så må vi bære frem det som er gode arbeidsmetodikk.
11: Jan-Fredrik Baksås. Fem utlendinger med lovlig opphold i Norge varsler søksmål mot utlendingsnemnda fordi de ikke får reisedokumenter av norske myndigheter. Årsaken er i følge at det er tvil om utlendingenes identitet. Leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Gerd Fleischer, mener de inviterer til svart arbeid, økte navutgifter og kriminalitet og la folk bli gående uten ID. NRK Dagsnytt, Aril Svaldbjørg.
0: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Regjeringens løfte om rask diagnose ved kreft er helt i det blå, mener Arbeiderpartiet. Nei, det er helt feil, svarer helseministeren. Fem utlendinger med lovlig opphold i Norge saksøker utlendingsnemnda fordi de ikke får identitetspapirer. Og myndighetene i Sierra Leone isolerer nå flere Ebola-rammede områder. Det betyr at over en tredel av befolkningen i landet ikke kan bevege seg fritt. Regjeringens løfte om MAX 48 timer fra mistanke om kreft til diagnosestart er helt i det blå, mener Arbeiderpartiet. Vi er godt i gang, svarer helseministeren, men vil ikke gi noe løfte om når han kan infri. I tiden må patienter vente länge i uvisshet før de får svar.
22: Man har det opp i hodet hele veien og, og, og tänker at man føler man går runt med en tikkende bombe i, i kroppen sin, rett og slett.
23: Arvid Haukås fikk en ille varslende beskjed fra fastlegen. Han hadde mistanke om kreft. Ventetiden for undersøkelse på sykehus var et par måneder.
22: Hva skjer med meg? Er jeg kreft? Jeg hadde aldri vært syk. I, jeg var 53 og det var første gang jeg var syk i mitt liv.
23: Så ventet flere uker i uvisshet før han fikk diagnosen prostatakreft.
22: Det var, det var tunge uker.
23: Regjeringen har lovet å innføre en regel om oppstartet diagnostisering i løpet av 48 timer. Arbeiderpartiets toger mikk har skrevet och spurt om når og hvordan løftet skal innfris.
21: Svaret er gott, men det viser att han nå har innsett att dette var vanskeligere å gjennomføre enn han lovte i valgkampen.
23: Dermed är løftet helt i det blå, mener han.
21: Fordi et år etter regjingsskiftet svarer han nå Stortinget at han icke kan se si varken norr eller hurdan en slik garanti ska införas.
23: Vi är gott igång, svarade hälsominister Bent Höye. Diagnoscenter etableras i år och standardiserade pakkelöp för cancerbehandling kommer nästa år. 48-timmarsregeln hoppas han ska vara på plats före nästa stortingsval.
24: Det är ju det som är vår ambition, men det som jag säger det hjälper cancerpatienter väldigt lite. At jeg kommer med store lovnader hvis ikke med gjør de endringene i måten som vi diagnostiserer og behandler kreftpasientene på, som gjør at dette faktisk blir en regel med et reelt innhold. Så det som jeg kan love, det er at jeg har fullt trykk på. Det som skal til for at 48 timers regelen skal bli en realitet, og det er det som i realiteten betyr noe for kreftpasientene. Det er ikke veldig luftige lovnader som ikke fører et endring, som vi for så med noen i alt forrige regjerings lovnader om 20-dagers regelen.
23: For de rødgrønne nådde ikke på langt nær sitt mål for kreftpasientene. At de ikke skulle vente mer enn 20 dagar fra henvisning til behandling. Spørsmålet er om Arbeiderpartiet Kasper Stein i glasshus.
21: Jeg forstår at spørsmålet stilles. Svarer Torge Mikkalsen. Men vi hade hadde et forsøk på et realistisk måltall som vi fikk etter råd fra helsedirektoratet. Bare det viser sig å være krevende. Men da å få kritik fra daværende, leder av helseomsorgskommittéen, Bent Høie, om at 20 dager, det var alt for tid, det var 48 timer som i alt. Da synes jeg kanskje at det er greit å si fra.
23: Tidligere kreftpasient Arvid Haugås er klar på vad han mener om ventetid.
22: Altså når man først har en mistanke, så er det utrolig viktig å bare få enten konstatert om man har det eller at man ikke har det.
23: Og reporter her,
0: det var Katrine Hellesnes. Assisterende generalsekretær i kreftforeningen Kirsten Haugland, velkommen. Takk. Hvor avgjørende er det for pasientene med en rask diagnose når det er mistanke om kreft? Det er väldigt viktig for pasientene
18: med en rask avklaring og en rask diagnose. Det er også grunnen til at kreftforeningen har engasjert seg veldig sterkt både med ventetide og også å få i gang disse standardiserte pakkeforløpene som vi forventer og ser frem til skal innføres i løpet av 2015 som Høyen nå lover. Stikkord i disse pasientforløpene er nettopp dette med forutsigbarhet, god informasjon til pasientene og sterk grad av bruk av medvirkning. Så vi deler jo også Mikkalsens utålmodighet. Slik som Arvid Haukås sier, dessverre er vi kjent med at nok mange pasienter opplever tilsvarende situasjoner av denne usikkerheten. Den psykiske belastningen har fått en sånn tøff mistanke, og i tillegg har den psykiske belastningen med at ikke du ikke vet når du kommer i gang. Det er en problemstilling vi er godt kjent med. Mange av de som kontakter kreftlinjen hos oss, de tar opp nettopp denne problemstillingen. En mor sa for eksempel til mig usikkerheten, Uvissheten den gjør mig gal, den bryter meg ned. Men vissheten, samme hvor tøff den er, så kan jeg forholde mig til den. Så dette understreker betydningen av, og vi ser frem til disse pakkeforløpene som skal komme i gang i
0: 2015. Men blir du bekymret når helseministeren ikke kan love akkurat når denne 48-timers-reglene er på plass? Ja, vi ble bekymret hvis ikke disse pakkeforløpene
18: som er lovt skal rulles ut i 2015 sier noe tydelig om hvilke frister som skal gjelde. Vi vet også at helsedirektoratet nå nettopp utreder dette med juridisk bindende frister. Samtidig er vi opptatt av frister i hele behandlingsforløpet. Fra mistankefattes til utredingsdaten er også i hele forløpet. Og der er det veldig viktig, og vi er veldig glad for disse pakkeforløpene.
0: Det er gjennom tidene kommet mange løfter om bedre kreftbehandling fra ulike partier. Er kreftbehandlingen blitt bedre rustet i takt med løftene, synes dere?
18: På mange områder er den blitt bedre. Ikke minst er vi fornøyd med den nasjonale kreftstrategien som vi fikk, og som nå følges opp med konkrete handlingsplaner. Vi er også veldig opptatt av at disse standardiserte pakkeforløpene følges opp med andre tiltak, at sykehusene forplikter seg, at det blir følt opp hvis ikke disse forløpene fungerer i praksis, og ikke minst at pasientene helt tydelig både vet hva de kan forvente, og hvem de skal kontakte, hvis ikke ting går som det er lovd. Blir det litt mye krangling om tall og dator og år? Det er jo en fare, for for den enkelte patient som Arvid Hauker så tydelig sier, så er det viktig for mig vite hvem skal jeg skal forholde meg til, hva er viktig for mig i min prognose, og det er viktig for den enkelte, men ikke minst må vi huske på at hele familien blir satt i en veldig usikkerhet. Så det er klart at denne kranglingen om tall kan av og til også være et sidespor.
0: Kirsten Haugland, takk for at du kom hit til denne nyhetsmålen. Da skal vi høre at fem utlendinger med lovlig opphold i Norge saksøker utlendingsnemnda. Årsaken er at de ikke får reisedokumenter av norske myndigheter. Leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Gerd Fleischer, sier myndighetene bryter med Norges internasjonale forpliktelser ved å ikke gi utlendingene
6: ID-dokumenter. Men flyktingkonvensjonen helt klar på at de som gis asyl etter konvensjonen skal ha reisebevis. Paragraf 28 der er helt klar på det. Slik at dette ser vi som et brudd på flyktingkonvensjonen. Det Norge gjør å ikke gi dem reisedokumenter, og derfor den, dette varslet om en stemning.
25: Leder i Seif, Gerd Fleischer, forteller at organisasjonen bistår fire eritreere og en iraker, alle med lovlig opphold som konvensjonsflyktninger i Norge med å gå til søksmål mot utlendingsnemnda. Alle fem har fått avslag på sine søknader om reisedokumenter, og har dermed ingen ID i Norge som kan bekrefte hvem de er. For enkemann og tobarnsfar, Kaleb Iyasu Aron fra Eritrea, er
14: situasjonen vanskelig. Jeg kan ikke jobbe, jeg kan ikke få frekord, jeg kan ikke reise fra her til andre land.
25: I følge utlendingsdirektoratet er det 165 flyktninger i Norge med samme status som Aron, som ikke får ID-dokumenter av norske myndigheter fordi det er tvil rundt deres identitet. Aron sier han har gjort det han kan for å bevise hvem han er. Nå håper han at søksmålet vil skaffe ham et ID-dokument, slik at han kan ta sertifikat og
14: reise på ferie med barna. Det er et stort problem også. Jeg kan ikke reise med barn. Hvis barnen spørte mig at de trenger å reise til andre land, de trenger å kuse seg og slappe i ferien, da kan jeg ikke gjøre det sånn.
25: Utlendingsnemnda har nettopp mottatt varsel om stävning og skriver i en e-post til NRK at hvis de stevningen kommer fram med opplysninger som tilsier at tidligere avslag om reisedokumenter bør endres, så vil det kunne gjøres uten at sakene må til retten. Dette lyder fornuftig, sier
6: Gerrit Fleischer. Vi håper jo at det ikke kommer for retten. Vi håper jo på at utlendingsmyndighetene tar til vette med justisdepartementet i spissen. Hvis de ikke gjør det, så går det jo till uretten.
25: Kaleb Eiasu Aron kom til Norge i 2011 for å forenes med sin familie. Men uten kona og uten ide har fremtiden blitt vanskeligere enn han forestilte
14: seg. Hvis man trenger å bli selvstendig, han må ha legitimasjon. Han må få jobb. Han må takke for rekord. Hvis vi tapper, da bankerer hos NAF og om økonomi.
0: Der er det. Ja, tapet jeg, så må jeg banke på hos nå. Vå by han penger, sa Kalab Aron til slutt her, og reporter, det var Kristine Nesse Larsen. Katharina Spikkeland Lindbakk, medarbeider i Jussbuss. Velkommen. Takk. Hva kan et slikt søksmål føre til? Uh, nei,
26: for dem det gjelder i den konkrete saken, så vill det jo kun føre til at de får innvilget reisepapirer. Jeg kjenner ikke detaljene helt, så jeg tar litt forbehold her, men... Uh, Retten kan komme til at utlendingsnevnene har lagt en for streng bevisvurdering til grunn, og da vil vi i en måte innvilge reispapirer i denne konkrete saken. som saken skulle gått høyere opp, for exempel helt opp til høyeste rett, og de kom en prinsippiell uttalelse der, så ville det kunne danne grundlag for en mer sånn praksisendring som vil få betydning for flere lignende saker
0: du, hvorfor er det så vanskelig å få bekreftet identiteten til dem det gäller i denne saken her?
26: Det som gjelder dem, vill anta, som gjelder de fleste i den situasjonen, er at det er litt todelt. For det første så, så kommer jo flyktingen hit uten ID-papirer fra hjemlandene sine. Det er på en måte en naturlig del av å være på flykt, at man ikke tar med sig det, det man har hjemmefra. Og det er fullt lovlig å komme hit uten identitetspapirer de har fått invilligt asyl så det är fullt avklart att de har rätt till att vara här men de har inte med sig papper som kan med säkerhet dokumentera att den identiteten de uppger själv är den de har så det är en del av det och en annan del är ju att utlänningsmyndigheten har en väldigt streng praxis på vad som skall till för att ursynliggöra identiteten så så jag um, vad det det kräver det de krever ofte er papirer fra myndighetene i hjemlandet til dem de gjelder. Og, og noe annet enn det er på en måte aldri tilstrekkelig, erfarer,
0: erfarer vi. Ja, det, mm? ja, for dere har mye kontakt med flyktninger uten ID-papirer. Hva forteller de?
26: De forteller jo mye av det samme som vi hørte inledningsvis at veldig många av de praktiske tingene som vi tar for gitt, er de på en måte avskåret fra, som det å få... En bankkonto, hvor de kan få utbetalt lønn, hvor de får utbetalt stipender fra lånekassen. Vi har vært i kontakt med en dame som har vært her i 12 år, og aldrig fått reist ut av Norge. Og barna hennes har arvet identitetstvil. Og hun kommer fra et land hvor det ikke er mulig å de, fremskaffe de papirene som myndighetene krever. Og, og det finns ikke noe unntak for hennes situasjon, så hun gjør det hun kan, og ønsker virkelig å oppklare iddelen sin men har ingen reell mulighet til å møte kravene til myndighetene.
0: Ja, men det er vel ikke så lett å skrive ut i det dokumentet heller, dersom det er tvil om identiteten, sånn som utlendingsnemnda sier.
26: Ja, men øh, det, en, øh, det blir en sånn avveining av hensyn her. Da. For øh, mange av disse menneskene bor i Norge i så mange år uten noe som helst, papirer og... Øh, og på et tidspunkt som må dette hensyn til kontroll da, som er hensynet bak at de har strenge krav for å, før de vil utstede ID-kort. På et tidspunkt som må det forvike for hensyn til dem det gjelder, når de har gjort alt i realiteten kan for å oppfylle kravene. Katarina
0: Spekkeland-Dinnbakk, takk for at du kom hit til Nyhetsmål. Nå klokka er 7.16, og dette er hovedsakene våre. Regjeringens løft om rask diagnose ved kreft er helt i det blå, mener Arbeiderpartiet. Nei, det er feil, svarer helseministeren. Fem utlendinger med lovlig opphold i Norge saksøker altså utlendingsnemnda, slik vi hørte, fordi de ikke få identitetspapirer. Og følg oss videre. Minst ti falske vittnemål blir avslørt ved årets opptak på universitetet i Oslo. Myndighetene i Sierra Leone isolerer nå ebola områder hvor det bor over 1,2 miljoner mennesker. Fra før er to andre områder isolert, og over en tredel av befolkningen på 6,2 millioner mennesker kan dermed ikke bevege seg fritt. Målet er å hindre at sykdommen sprer seg.
27: I Sierra Leones hovedstad, Freetown, er det igjen trafikk og folkeliv i gattene. Sødan dag afslutt et mindndighene tre dage lang portforbud, der ble en rekke døde og smitted funnet. Når isolere storideler av landet. ingen lett avvijølse si presidenten i Sierra Leone.
19: The Isol isolation of District and Chiefdoms vil definitely pose great difficulties for. Our in
27: Isoleringen av flere distrikter betyr vanskeligheter for menneskene som bor der sier president Ernest Bai Koroma.
19: Or the life everyone, the country difficulties.
27: Mola är att Sierra Leone skal overleve denne epidemien på best möjliga sätt. Det går föran allt annat sier presidenten. Nesten 3000 mennesker er nå bekreftet døde i Ebola-epidemien i Vestafrika, over 6000 smittet ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon. Bare i Sierra Leone meldes det om 600 døde. Avgjørelsen om å isolere en tredel av innbyggerne i landet for å forsøke å hindre at smitten sprer seg er omdiskutert. Men på gatene i hovedstaden Freetown får regjeringens støtte.
5: It's a difficult decision. It has put the country between the rock and the hard place. But we support the decision because the only way the Ebola is spread is by the movement of sick people.
27: Vi er i en umulig situasjon. Vi støtter regjeringen. For den eneste måten å stoppe epidemien på er å hindre at de som er smittet forflytter seg, sier denne mannen til nyhetsbyrået Reuters.
4: It has come to a point when we have to step up ogg frontal attak er gynslig i viral disease, because de gerring er av hen.
27: Situationsjonen er ut av kontroll og vi er øtt til og bruke drastiske virkemidler, sier denne mannen, som mener det er rikte av myndighetenne at de nå isolerer store deleler av landet.
0: Og det sa utenriksmedarbeidere Annette Groth. Og kampen mot Ebola går alt for langsomt, det mener president Barack Obama. I dag samler helseministeret fra 40 land i det hvite hus til et toppmøte om Ebola og global helsesikkerhet.
5: We are not fast We are not doing
28: Vi gjør ikke nok, og det går alt for sakte, sa president Obama i FN i New York i går. I dag er han derfor tilbake i Washington for å forsøke å få fortgang i den internasjonale responsen mot Ebola. Både Obama selv og hans forsvars- og utenriksministre skal være med på toppmøte om epidemien her i dag. Det skal også helseminister Bent Høie.
24: Det er viktig for helsepersonell på plass, men det er viktig å få en struktur på plass i disse samfunnene. Derfor er det jo at og USA Velg å gå inn med militærpersonell i Liberia.
28: USA har sendt 3000 soldater til Liberia for å forsøke å få kontroll over situasjonen der. Men i de andre rammede landene trengs lignende tiltak. Norsk helsepersonell som vil hjelpe til kan nå reise til Vestafrika, sier Bent Høie.
24: Det som jo har vært viktig for oss å få på plass i første runde, det er jo å sikre at norsk uh, medisinsk personell som er i de områdene kan både være og, og reise dit i trygghet om at hvis de blir smittet eller farferd blir smittet, at de også blir hentet hjem igjen. Og det er veldig glad for at vi klarer å få på plass som helgen.
28: Det er et skrikende behov for leger og sykepleiere i de rammede landene. som hjelp ikke kommer på plass raskt, mener Smitteverninstituttet her i USA at så mye som en million mennesker kan være smittet innen utgangen av året. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Statsminister Erna Solberg la stor vekt på menneskerettigheter og utdanning for kvinner i sitt innlegg i FNs hovedforsamling i går kveld. Solberg er leder for generalsekretærens pådrivergruppe for å nå FNs tusenårsmål. Men hun kom også med klare spark til Russland i talen sin.
23: The assembly will hear a statement by her excellency, Erna Solberg
0: ens hovedforsammmelling har n nogle faste
29: ritualer, som at alle talerne hø tidli introducerees og bli fulgt op på ned at allerestorling. Stadsminister Anna Sulbe var inom mange temar i sin tale, men bland det viktigste varrätt av tusnårsmålne som skal nås in utgangen av 2015, nemli rätttil utaning for alle.
3: Education for Girl is de Super Highway to End Poverty.
29: Utalnelse specielt for hjenter är supermotorvägen för att försluta på fattigdom. Fattigdom, diskriminering og bruk av makt hindrar ofta jenter i att få den utbildningen de har rätt på, sa Solberg. Hon höstade applåser till önskan fram pakistanska Malala som ble skutt för det hon försvarade jenters rätt till att gå på skolan.
28: If
3: one school girl take on the Taliban,
29: vis en jente kan stå upp mot Taliban, så kan Sande världssamfundet slå extremismen og terrorismen, var budskapet. Solberg var også optat av oversaken til at sikerhetsråde ikke har klart at jøre no med situasjonen i Syria og
3: Ukraina. Vi why. Some of the Big Power still believe en outdated ideas of Games and spherees of inference.
29: No af stormakne fortsatt på ut, daæ ideer om nul sompil og inflyteles svære sastadsmesteren med tydli referanst i Russland. Noen vil kanske si at innflytelsesfærer fortsatt er på moten i andre deler av verden også. Mot slutten handlet det mye om menneskerettigheter som statens ansvar, først og fremst, men hverken Kina eller andre eksempler ble nevnt. Solberg summerte opp sitt innlegg med å si at vi, ganske enkelt, må gjøre de riktige tingene riktig.
3: All this means quite simply to be doing the right things right. Thank you, Mr. President.
0: Og var vår USA-korrespondent Gro Holm som fulgte statsministerens tale i FN. Nå vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Nå er det nesten gratis å slippe ut CO2, skriver Klassekampen. Politikerne stoler på at klimakoter skal være med på å løse klimakrisa, men EUs koter selges på billig salg, og Statoil får slippe ut CO2 helt gratis ifølge aviser. Vårt Land skriver at flere er kritiske til utnevnelsen av ny biskop i Nordhologaland i går. Etter at kirken fikk utnevne sine egne ledere, så har tre menn av tre mulige blitt biskopper. Organisasjonen Åpen Folkekirke er bland dem som misliker utviklingen. Slik holdes vi hekta på kjøtt, er overskriften i Dagsavisen i dag. Matvarekjedene bruker mer penger på å reklamere for kjøtt enn for fisk, frukt og grønt til sammen. I 2010 utgjorde utgiftene til kjøttreklamen nesten 150 millioner kroner. Dagens strategi for økologisk matproduksjon er feilslått, det sier småbruker Dag Ondre til Nasjon i dag. Han mener det er mye bedre at 95 av bønnene halverer bruken av sprøytemidler enn at 5 kutter det helt ut. Nå starter jobben med å skape tidenes sykkelfest, skriver Bergens Tidene. I går var det jubel da Bergen ble tildelt sykkel-VM i 2017, og nå starter arbeidet med å ruste opp sykkelbyen. Dagbladet forteller at overgrepsdømter Rune Øygaard har leidigende advokat Jon Kristian Elten for å få tatt opp saken sin på nytt. Den tidligere ordføreren i Voggo er i høyeste rett, dømt til fengsel i to år og tre måneder for gjentatte overgrep mot en jente under 16 år. VG skriver at NRK-programleder Jan Fris er opprørt over hvordan Thor Milde ble behandlet på sykehuset før han døde tidligere i år. Friis mener Milde ble feilbehandlet, og Mildes sambor har nå klaget Oslo universitetssykehus innenfor fylkeslegen. Sykehuset sier till avisa at de ikke ønsker å kommentere saken i media. Aftenposten har viet hele forsiden sin i dag til sitater fra unge mennesker. Overskriften er «Alle snakker om oss unge, dette mener vi selv». Dagens Næringsliv forteller at de rike velger Gjeilo når de skal kjøpe hytte, mens Finansavisen skriver at det har vært rekordår på Hafjell. Der er det solgt 51 hyttetomter så langt i år. Det er ikke alle som søker seg inn på studier med ekte karakterer. På Universitetet i Oslo så har de oppdaget ti falske vittnemål i år, Masterstudent Runar Bjørkvik Melland, som er studie- og læringsmiljøansvarlig i studentparlamentet, reagerer på at folk kan klare å komme in selv om de ikke oppfyller kravene.
1: Jeg synes det er både trist og litt provoserende at noen prøver til og med noen klarer å juksa sig in på ett akademisk studium på universitetet. Det er jo urettferdig for de søkerne som ellers kunne fått plassen med et skikkelig vittnemål.
10: For opptak i år fant universitetet i Oslo ti tilfeller av vittnemålsforfalskning. I tillegg er det en sterk mistanke i over 10 andre saker. Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, mener situasjonen er alvorlig.
9: Ja, jeg synes jo dette er veldig alvorlig, fordi at det er jo... Du snakker her om at man kommer in på falske premisser, og det er svært urettferdig overfor de studentene eller de søkerne som har ekte vittnemål og som virkelig har arbeidet for å få gode karakterer og som da har muligheter til å passere det trange nåde det er for å komme inn på universitetet i Oslo.
10: Universitetet ønsker ikke gå in i detaljer på hvordan søkerne får falska dokumenter, men opplyser at søkerne er kreative, og at Photoshop stadig blir brukt.
9: Vi har jo oppdaget eh, søkere som da forsøker seg flere år på rad med forfalsning av samme vittnemål, og hvor søkeren da har blitt, for å si det sånn, bedre og bedre til å forfalske etter hvert. Og det är jo veldig forstemmende, for det viser jo at eh, her har vi søkere som gjør det de kan for å komme inn eh, på universitet under falske premisser
17: jeg kan på en måte forstå at folk gjør det for det er så høye krav til å komme inn på helt vanlig studier på matematikk ikke en sånn elite studier, men samtidig så er det jo veldig urettferdig.
11: Jeg synes det er veldig urettferdig for dem som har jobbet ærlig og som faktisk har lagt inn en hel innsats for å komme inn på universitetene at da noen kan jukse sig inn og det er jo ikke slik vi ønsker det.
10: Rektor mener det er vanskelig å unngå at folk kommer inn eller søker med falske papirer.
9: Vi har mye kompetens på dette. Vi investerer veldig mye arbeidstid i å gjøre akkurat dette men selvsagt så kan vi jo ikke garantere at vi oppdager alt.
0: Og dersom du blir tatt for forfalkning, så kan straffen være utestenging i en periode, eller politianmeldelse. Reporter her, det var Fairo Sado. Klokka nærmer seg 7.30. Du lytter til Nyhetsmålen, og i reportasjen etter Dagsnytt så skal du få høre at Kuba er et av landene i verden som sender flest helsearbeidere til de ebola-rammede områdene i Vestafrika. Producent for nyhetsmorgen i dag, det er Kari Becken Larsen og her i studio Anna Jett Kronhansen.
11: Pasienter må fortsatt vente lenge på å få svar på om de har kreft. Kampen mot Ebola går for sakte, Obama. Samler 40 helseministre til krigsråd i dag. Og universitetet i Agder utdanner kinesere i rock og pop. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringens løfte om Max 48 timer fra mistanke om kreft til diagnosestart er helt i det blå, det Arbeiderpartiet. Vi er godt i gang, svarer helseministeren, men vil ikke gi noe om når han kan innfri regjeringens ambisjon. I mellomtida må patienter vente lenge i uvisshet før de får svar.
22: Man har det opp i hodet hele veien og, og, og føler man går runt med en tikkende bombe i, i kroppen sin, rett og slett.
23: Arvid Haukås fikk beskjed fra fastlegen. Mistanke om kreft. Ventetiden før undersøkelse på sykehus var et par måneder.
22: Hva skjer med meg? Er jeg kreft? Jeg sånn, hadde aldri vært syk. I, jeg var 53, og det var første gang jeg var syk i mitt liv.
23: Så enda flere uker i uvisshet før han fikk diagnosen prostatakreft.
22: Det var, det var tunge uker.
23: Regjeringen har lovet å innføre en regel om oppstartet diagnostisering i løpet av 48 timer. Arbeiderpartiets toger Mikkalsen har skrevet og spurt om når løftet skal innfris.
21: Svaret er gott, men det viser att han nå har innsett at dette var vanskeligere å gjennomføre enn han lovte i valgkampen.
23: Og dermed er løftet helt i det blå, mener han.
21: Fordi et år etter regjingsskiftet svarer han nå Stortinget at han ikke kan se si varken når eller hvordan en slik garanti skal innføres.
23: Vi har gått i gang, sier helseminister Bent Høie. Diagnosesenteret kommer i år. Faste behandlingsløp för ulike kreftsykdommer neste år. 48-timers-regelen håper på plass før neste stortingsvalg.
24: Det er jo det som er vår ambition, men det hjelper kreftpasienter väldigt lite at jeg kommer med store lovnader hvis ikke vi gjør de endringene i måten som vi diagnostiserer og behandler kreftpasientene på, som gjør at dette faktisk blir en regel med et reelt innhold. Så det som jeg kan love, det er at jeg har fullt på det som skal til for at 48 timers reglene skal bli en realitet, det er det som i realiteten betyr noe.
11: Sa helseministeren til reporter Katrin Hellesnes, og assisterende generalsekretær i kreftforeningen Kirsten Haugland sier at det er svært viktig for kreftpasienter å få en rask diagnose.
18: Denne usikkerheten, den psykiske belastningen, har fått en sånn tøff mistanke, og i tillegg har den psykiske belastningen med at ikke du ikke vet når du kommer i gang det er en problemstilling vi er godt kjent med. En mor sa for eksempel til meg, usikkerheten, uvissheten, den gjør meg gal, den bryter meg ned. Men vissheten, samme hvor tøft den er, så kan jeg forholde meg til den. Så dette understreker betydningen av og viser frem til disse parkeforløpene som skal komme i gang med 2015.
11: Fem utlendinger med lovlig opphold i Norge varsler søksmål mot utlendingsnemnda fordi de ikke får reisedokumenter av norske myndigheter. Årsaken er ifølge UNE at det er tvil om utlendingenes identitet. Leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Gerd Fleischer, sier myndighetene bryter med Norges internasjonale forpliktelser ved ikke å gi
6: utlendingene ID-dokumenter. Flyktningskonvensjonen er helt klare på at de som gis asyl etter konvensjonen skal ha reisebevis. Paragraf 28 der er helt klare på det.
25: Leder i Seif, Gerd Fleischer, forteller at organisasjonen bistår fire eritreere og en iraker, Alla med lovlig opphold som konvensjonsflyktninger i Norge, med å gå til søksmål mot utlendingsnemnda. Alle fem har fått avslag på sine søknader om reisedokumenter, og har dermed ingen ID i Norge som kan bekrefte hvem de er. For enkemann og tobarnsfar, Kaleb Iyasu Aron, er situasjonen vanskelig.
14: Jeg kan ikke jobbe, jeg kan ikke få rekord, og jeg kan ikke reise fra her til andre land.
25: Nå håper han at søksmålet vil gi ham et ID-dokument, slik at han kan ta sertifikat og reise på ferie med barna.
14: Det er et stort problem. Også. Jeg kan ikke reise med barn. Hvis barnen spørte mig at de trenger å reise til andre land, de trenger å, å slappe av i ferien, det kan jeg ikke gjøre sånn.
25: Utlendingsnemnda skriver i en e-post til NRK at hvis det i stävningen kommer fram opplysninger som tilsier at tidligere avslag om reisedokumenter bør endres, så vil det kunne gjøres uten at sakerna må til retten. Dette
6: lyder fornuftig, sier Gerrit Fleischer. Vi håper jo at det ikke kommer for retten. Vi håper jo på at utlendingsmyndighetene tar til vette med Justisdepartementet i spissen. Hvis de ikke gjør det, så går det jo til retten.
11: Og UDI er det 165 flyktninger som er i denne situasjonen. Reporter Christine Ness Larsen. Kampen mot Ebola går allt for langsomt, mener president Obama. I dag samler han helseministeren fra 40 land i det hvite hus til et toppmøte om Ebola og
28: global helsesikkerhet. Vi går
5: ikke fast nok. Vi gjør ikke
28: nok nok. Vi gjør ikke nok, og det går allt for sakte, sa president Obama i FN i New York i går. I dag er han derfor tilbake i Washington for å forsøke å få fortgang i den internasjonale responsen mot Ebola. Både Obama selv og hans forsvars- og utenriksminister skal være med på toppmøte om epidemien här i dag. Det skal også helseminister Bent Høie.
24: Det er viktig å få på plass, men det er også viktig å få en struktur på plass i disse samfunnet. Derfor er det jo at USA velger å gå inn med i, i Liberia.
28: USA har sendt 3000 soldater til Liberia for å forsøke å få kontroll over situasjonen der. Men i de andre rammede landene trengs lignende tiltak. Norsk helsepersonell som vil hjelpe till kan nå reise til Vestafrika, sier Bent Høie.
24: Det som har vært viktig for oss å få på plass i første runde, det er å sikre at norsk medisinsk personell som er de disse områdene kan både være der og reise dit i trygghet om at hvis de blir smittet, eller farfattet blir smittet, at de også blir hentet hjem igjen. Og det er jeg glad for at man er klart få på plass sammen med amerikanerne før helgen
11: sa helseminister Bent Høie til vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Nesten 300 flyktninger som ble reddet av et krusskip i Middelhavet i går nekter å gå i land. Skipet ligger til Kai i byen Limassol på Kypros. Der har det ligget siden i går kveld, og de syriske flyktningene har forsøkt å overtale kapteinen til å ta dem med til Italia. Helsepersonell og folk fra Røde Kors forsøker nå megle mellom flyktningene og krusselskapet. Oftere enn før melder foreldre hverandre til barnevernet i barnefordelingssaker. Flere kontor i Sognefjordane bekrefter den utviklingen. Advokat Gunnar Lunde mener det er et problem at foreldre prøver å unngå domstolene fordi det er dyrt med juridisk hjelp.
2: Da kan det jo i en gitt være fristende og bruker bekymringsmäldingssystemet av barnvärn för det är helt gratis.
17: Det damstolarna som ska avgöra vem som har rätt till samvær i barnfördelningssaker. Psykolog och jurist Greta Norheller har manipulation som specialfält och mener det är all grund till att vara på vakt för manipulerande föräldrar i barnfördelningssaker. De
6: som är duktiga
3: manipulerare, de är
17: strategiska
3: och att det handlar då om att trycka den
17: andre ned och
3: selv bli vinner i förhåll till barnen, ikke att tänka vad er bäst för barnen.
11: Reporter her, Sigrid Agnete Hansen. Selv om forholdet mellom Norge og Kina fortsatt er på frysepunkter rent politisk, er kunst og kultur et område der kineserne fortsatt ønsker norsk samarbeid. Denne uka har en norsk musikklærer fra Universitetet i Agder med seg to masterstudenter til Kina. De lærer bort rock til kinesiske musikkstudenter og spesielt samspill.
13: De kan liksom fra nirvana og opp, sånn historisk, og litt sånn før det så er det litt tynt. Maybe
12: Nypan kom hit till Beijing første gang i 2010, og har gradvis utvidet kulturutvekslingsprosjektet sitt siden. Det er et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Rikskonsertene. Samtidig har Kina holdt et iskaldt politisk forhold til Norge.
13: Jeg har ikke merket noen ting. Vi startet i 2010, og så har det gradvis blitt litt større. Så jeg så jo at liksom det en trenger her er liksom rett og slett samspilltrening. Over helgen
12: skal Øyvind Nypan og flere av studentene oppdre på en av Kinas største musikfestivaler. Midi-festivalen i Shanghai.
13: Ja, vi, på mandag så stikker vi til Shanghai, og da skal vi spille på Midi Festival der borte på onsdag. Så det er også en veldig kul oppgradering av det prosjektet her, fra liksom bare å være lærer. Så skal vi også nå liksom få satt i praksis og spille med
11: elever. Reporter i Kina, Peter Svår, ansvarlig for sendingen, Anders Borgen Væring. Teknisk ansvarlig, Frode Torshaug, i studio, Aril Svalbjørg.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I flere av de ebola-rammede i Vestafrika er det nå stor mangel på helsepersonell og behandlingsplasser. Kuba er ett av landene i verden som sender flest helsearbeidere til de sykdomsrammede områdene.
30: En sykebil er på vei ut av Calixto Garcia sykehuset i Havana. En plakat med Fidel Castro og revolusjonsshelten og legenden Che Guevara henger over inngangspartiet. På en benk sitter sykepleieren Barbara Cabrera med hvit bukse og bluse. Hun er glad for at hjemlandet skal sende helsepersonell til de ebolarammede landene i Vest-Afrika. Di trenye yelp, men har ingen tro å hjelpe seg. Så det er viktig å bidra for via folk her, sier hun.
15: This is exponential
25: increase with hundreds going into thousands of cases per week en if we don't stop de epidemik very soon, this is going to turn from a disaster into
30: katastro. Christophero Daes som er strategisk leder i verreden sesisasjon WHO, Sa den uka at ebola epidemien i kan utvikkle sig til en katastrofe. hvis sverden samfundne ikke klarer å stoppe utlde rakt.
25: It large epidemik, however, so're nowhere close to controlling this.
30: Hit til nærmere 3000 mennesker døde i Vest-Afrika. WHO frykter at flere hundre tusen nye kan bli smittet innen nyttår. USA men i situasjonen er enda verre. De frykter at over 1 million mennesker kan bli rammet av sykdommen i løpet av de nærmeste månedene. At this point in time and important for us to understand that we still need at least
8: 600 dokter. Vi
30: trenger minst 500 leger og 1000 andre helsearbeidere, sier direktør i WHO Margaret Chan. I flere av de harde, strammende landene som Liberia og Sierra Leone er det stor mangel på både helsepersonell og sykehus. Svaret kommer raskt fra Kuba.
13: Vi kommer til å kooperere med en brigad 165 kollaborer. Vi vil
30: sende en brigade med 165 erfarne helsearbeidere, hvorav er 62 leger, sier Kubas helseminister Roberto Morales Sojeda. Dermed er Kuba med sine rundt 11 millioner innbyggere, ett av landene i verden som vil sende flest helsearbeidere til de ebolarammede landene i Vest-Afrika.
26: Siempre nos han educado a ser solidarios, a enfrentar todas estas cosas de una manera
30: Vi har alltid blitt lært at vi skal bry oss og hjelperestene av verden er veldig bra. Si legen Ana Maria Tejerias til Nyhetsbror Reuters på gata i Havanna. Aprender a vestirse y desvestirse con todos los medios de seguridad Den kinesiske statlige TV-kanalen er med nordhelsearbeidere gjør de siste forberedelsene før de skal reise til Sierra Leone. På scenen blir det demonstrert hvordan de skal bruke den heldekkende beskyttelsestrakten. O være helsearbeider og jobbet tett på syke pasienter betyr høy risiko for selv å få den fryktede sykdommen. Viruset smitter via kroppsvesker, og mange helsearbeidere har selv blitt smittet. Det er mye som ikke går på skinne på Kuba. Men landet har satset mye på helsevesenet, og har en tradisjon for å sende helsepersonell til fattige land. Tidtusener har blitt sent ut i sosialistiske hjelpebrigader siden revolusjonen i 1959. Nå er mange hjemme på Kuba engstelige for risikoen helsepersonellet som blir sendt ut utsetter seg for denne gangen. Men de försäkrar om att jag fått god träning og
14: förberett sig gott. Y vamos a regresar todos vivos con vida, los vamos a proteger.
30: Vi ska komme hjem i live. Vi ska ta vare på oss själ och familjerna våra kan ta det med ro, säger sjuksköterskan Pedro Luis Pantoxa, beroligande til hele det kubanske folk via den statlige TV-kanalen.
0: Rapporteraren där var Inger-Marit Kollstadbråten. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Patienter må fortsatt vente lenge på å få svar om de har kreft. Vi er godt i gang, svarer helseministeren, men vil ikke gi noe løft om når han kan innfrihøløftet om 48 timer fra mistanke om kreft til diagnosestart. Fem utlendinger med lovlig opphold i Norge saksøker utlendingsnemnda fordi de ikke får identitetspapirer. Og kampen mot Ebola går for sakte, mener Barack Obama. I dag samler han 40 helseministre til møte. Klokka nærmer seg 7.45. Nå får vi politisk kvarter ved Håvard Grønli.
5: De er inspirerte til politisk handling etter klimatoppmøte i FN. Men hva som ska skje her hjemme er det ikke helt enige om. God morgen. Vi har med oss leiertrioen i Miljøkomiteen på Stortinget i politisk kvarter. To av de sitter her med jetlag etter å ha vært på klimatoppmøte i New York. Nikolaj Astrup fra högre. Regjeringen skal ifølge Sundvolden-erklæringen erstatte Mongstad-prosjektet gjennom citat, en ambition om å realisere minst ett fullskalet demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innan 2020. Men like før du drog till klimatoppmøte sa du till Dagens Næringsliv at det står jo ikke at dette anlegget skal være i Norge. Hvordan ska vi forstå att du peker på det?
16: Vel, det betyr jo ikke det ikke skal være i Norge, men det betyder at det ikke trenger å være i Norge. Og jeg mener at hvis Mongstad har lært oss noe, så må det være att det er viktigere at vi får et godt prosjekt enn at vi får ett et prestigeprojekt som ikke blir noe av. Og Norge har allerede väldigt tett samarbeid på teknologisiden gjennom teknologisenteret på Mongstad med andre land. Det er veldig positivt som du nevnte så har vi akkurat vært i USA, hatt møter der med blant annet energidepartementet, som er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har om CCS i, på Mongstad blant CCS, fangst og
5: lagring. Fangst
16: og lagring av CO2. Men spørsmålet er jo om det første fullskalene skal realiseres i Norge eller et annet sted. Og det må det ikke. Og jeg mener at det ikke er avgjørende at det skjer i Norge, men at det kan i Norge. Det må vi se på. Det er ikke så mange utslippspunkter i Norge som er aktuelle å rense. Kårst står stille. Mongstad er, sånn som jeg ser det, ikke aktuellt å gå videre med nå. Og da er det ikke så veldig mange igjen. Vi har noen industriutslipp i grennlandsområdet som kan vara aktuelle men utover det så må vi se utover landets grenser.
5: Så det er praktisk vanskelig å få det til i
16: Norge? Vel, det sier jeg ikke. De punktutslippene vi har, de skal renses, men spørsmålet er om det skal være det første anlegget eller ikke.
5: Hvis dette da ikke skjer på norsk jord, hva vil det ha å si for ambisjonene om innanlandsutsløpsreduksjoner som ligger
16: i klimaforligget? Vel, eh, ikke så veldig mye, fordi de er jo frem til 2020, og så er 2020 selvfølgelig bare en Utslippene må ned. Vi har ambisjonen om å realisere et lave i Norge innen 2050. Men med tanke på 2020-målet er det ikke avgjørende, fordi anleggene vil ikke stå ferdig før i 2020.
5: Men hvis en ikke får til et slitt anlegg, så vil det ha konsekvenser for at vi må kutte alvorlig på andre områder?
16: Det må vi uansett, og den omstillingen må starte nå. Dessverre arvet vi et ganske dårlig utgangspunkt etter den forrige regjeringen, men så har vi sagt vi skal forsterke klimaforlikket. Vi har startet med blant annet å vulge mer penger til Miljøteknologifondet for å få til den omstillingen av blant annet industrien og andre sektorer som er nødvendig for å få utslippene ned.
5: Nestleier i Miljøkomiteen, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Du er med oss fra studio i Porsgrunn. Hva skal CO2-fangst skje, mener du?
31: Jeg mener at den må fortsatt ha fokus på de mulighetene som ligger i Norge. Gasnova, som er statens verktøy for oss å håndtere den type spørsmål, har jo utarbeidet en mulighetsstudie och lagt den fram for olje- og Det var mens vi satt i regjering. Og så har dagens regjering sagt att de lägger den forløpig på vent. Det synes jeg er synd. Jeg understreker at Norge må... Gjerne bidra til gode prosjekter internasjonalt, jeg tror det kan ha mye positivt i seg. Men en må ikke miste fokuset og ikke bruke de mulighetene som ligger nasjonalt til å kunne innføre ny teknologi, men ikke minst med den industrierfaringen og industrikompetansen som vi har som nasjon.
5: Er det i tråd med klimaforliket som dette fangstprosjektet ikke skjer på norske jord?
31: Det er jo en diskussionen kan ta. Jeg mener jo at det kompliserer bilder rundt klimaforlike, fordi det er helt opplagt at skal vi klare å nå de utslippsmålene som er satt i klimaforlike, så må vi satse massivt på karbonfangst og lagring i tida fremover. Så er 2020 et krevende tidspunkt, men jeg mener vi må starte nå og også ha et nasjonalt fokus, og jeg tror det kan bidra til at en kan få realisert gode anlegg i Norge hvis en bruker den kompetansen som er til stede. Og ikke minst, som sånn som jeg opplever det, den industrielle iveren etter å realisere denne type prosjekter. Venstres
5: miljøpolitiske talsperson Ola Elvestuen, Venstre er støtteparti for regjeringen, og din partileier har peket på at miljøsatsingen er en av hovedgrunnene til at ditt parti har vært med på å gjøre Erna Solberg til statsminister. Kan Venstre akseptere at CO2-fangstprosjektet blir flyttet utenlands?
32: Det de har Nå haster med å få på plass CO2-faselagring og at vi kan ta i bruk denne teknologien og da må vi følge flere spor det ene er at vi må ha et internasjonalt samarbeid for å få fullskala renseanlegg og det må, det må gjøres så raskt som mulig men vi må samtidig jobbe og se på de mulighetene som vi har i Norge og sånn vi ser det så er det egentlig to muligheter det ene er et mindre prosjekt som er, som er kullkraftverket på Svalbard der det er mulighet for å ha co 2 lagring, og så er det industriutslippene i Brevik som det også må jobbet systematisk videre med. Og de to står ikke noe i motstrid med å ha ett internasjonalt samarbeid om å få opp ett fullskala fangselagringsprosjekt også.
5: Så vänster mener heller ikke at det er avgjørende at dette på norsk jord?
32: Det som er avgjørende er vi har en rask framdrift, at vi nå klarer att ta i bruk denne teknologien. Det trenger vi i Norge og Europa. Det vi trenger også å lede an for denne teknologiutviklingen internasjonalt.
5: Astrup, eh, hva kan vi se for oss att ett fangstanlegg faktisk kommer da, i, i ett annet land?
16: Vel, jeg har ikke sagt at det blir et annet land. Jeg har bare sagt at mitt personlige synspunkt er at det ikke spiller noen stor rolle om det første anlegget skjer i Norge eller ute. Dette er ikke noe kretsmesterskap. Det er en global dugnad for å få frem en teknologi som må bli billigere for at den skal bli aktuell som klimatiltak. Det holder ikke at verdens rikeste land bruker milliarder av kroner på et sånt tiltak. Vi må få prisen ned slik at dette er aktuelt for andre enn oss. Og det gjør vi best i samarbeid med andre, enten det første anlegget realiseres her eller ett annet sted. Så har regjeringen varslet det kommer en ny CSS-strategi. Og nå kommer statsprosjektet 8. oktober. Vi får smøre oss med tålmodighet frem til da for å se hva som kommer der. Men jeg har i hvert fall stor tro på regjeringens ambisjoner om å bidra til å utvikle en teknologi på dette området, og det er viktig fordi vi vet at det er vel 8000 store punktutslipp i verden. Skal vi klare å redusere utslippene til strekkelig innen 2050, så må svært mange av de utslippene renses. Men, I, men, I kraftsektoren så har vi muligheten til å erstatte mye mm. kullkraft med, med, med fornybar energi, men i industrien så vil det være helt nødvendig med fangst og lagring i et 2050-perspektiv.
5: Terje Åsland.
31: Ja, da mener jeg det er riktig nå å uh, gå langs de to sporene som Ola Elvestuen trekker opp. Vi kan og må eh, delta i den internasjonale arbeidet for, for karbonfangst og lagring. Men vi må altså ikke redusere våre ambisjoner eh, her hjemme. Det finns så mange muligheter eh, till å kunne Opp, komme ledere.
5: Opplever du, Åsland, at Høyre er i ferd med å redusere ambisjonene for hva som skal skje hjemme?
31: Ja, nå skal jeg ikke forskutere noe, men så langt så kan lese veldig tydelig eh, signalene fra regjeringen. Det er at olje- har lenge sagt at et sånn type projekt kan eh, vel så gjerne ligge ute som hjemme. Og det nå Nikolai Astrup sier, eh, er jo eh, sånn en reduksjon av tidligere ambitioner, hvor en eh, kunne gått med på og laget spor, hvor en kunne realisere oss teknologi her hjemme. Og det interessante her hjemme, det er at den kan høste ganske store erfaringer knyttet til det som ska være i et 2050-perspektiv, nettopp knyttet mot industrien, og da var Ole Elvestuden inne på et område, mitt eget område, Grenland, med mange punktutslipp fra industrien, burde vært særdeles interessant i et fremtidig perspektiv å starte allerede jobbinga konkret med nå, og også la staten bidra aktivt for å utvikle både teknologi, men hvordan den også håndterer CO2-fangsten fra ulike punktutslipp i et industrielt miljø. Det hadde vært spennende, det hadde vært riktig, og Norge hade tatt ansvar for, for, for et betydelig bidrag drag i det internasjonale bildet også. Ja.
5: Ola, elbe student, hva les opplever du ambisjonsnivå?
32: Nei, å drive fram en teknologiutvikling på CCS så er det, et, det er et internasjonalt løp, men fra venstre så er det viktig at vi holder, løp, holder fast ved oss de mulighetene som vi har i Norge, det må skje med den kraften som er nødvendig. Og så er det viktig at dette endrer ikke ambisjonsnivå fram mot 2020 og det som ligger i klimaforlikket. Vi var klare over når vi skrev samarbeidsavtalen med regjeringspartiene om å forsterke klimaforlikket, så var vi klare over problemene på Mongstad, og må om at vi ska ned på et utslippsnivå som er 47 millioner ton i 2020, det ligger fast. Så det vi nå må gjøre er å sørge for å få satt i gang med den omstillingen så raskt som mulig, og det må skje nå i budsjettet allerede i høst. De mulighetene man har på kort sikt er jo særlig å ta i bruk skatt avgifter. Det er effektivt, og det virker raskt både med, det, med å ha høyere avgifter på fossile utslipp, men også med lettelser der du kan drive fram en alternativer, og ny teknologi. Astrup.
16: Åsland får det jo til som om det ikke skjer noe i Breivik, i det tatt, og det er jo feil, der står det jo en testkonteiner som, som tester teknologi knyttet til fangst og lagring av CO2, og det arbeidet skal fortsette frem til 2017, og sikkert også etter det. Så vi må jobbe på bred front. Det er mange gode forskningsmiljøer i Norge som jobber med disse tingene. Vi har regjeringen bevilget jo i fjor 100 millioner kroner til å bygge en ny CO2-lab på NTNU, som et eksempel. Det finnes gode miljøer rundt IFE. Det er teknologisenter på Mangstad som jobber med det internasjonale samarbeidet der, og det jobbes i Breivik allerede. Så dette handler jo ikke om å ikke satse på CCS i Norge. Men det, det... Og det, Åsland får litt høyselig som ikke gjør det. Det gjør vi selvsagt, og det skal vi fortsette med. Spørsmålet er hvor det første fullskala demonstrasjonsanleggen skal ja, og, stå. Og, og, og,
5: da, og Astrup, da Stortinget behandlet klimaforlik, og du var saksforfører, så sa jo dere at vi skulle ha en ambition om å realis realisere et fullskala anlegg for fangst og lagring innen 2020. Men er vi blitt forledet til å tro at dette skulle være på norsk jord da?
16: Vel, da vi behandlet det klimafolikket så trodde vi fortsatt at det skulle bli noe av Mongstad, selv om vi så allerede da, og også før det, at det var store svakheter ved Mongstad-prosjektet. Men de tilbakemeldingene vi fikk fra den røde grønne var att dette både var mulig og genomförbart med lavere kostnader enn det som av Stator hadde anslått, ja, den, så viser den, 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 det seg å ikke stemme. Slik at du kan si at det ble skrevet, så, så var det med utgangspunkt i en annen informasjon den vi nå har. 2020 er veldig kort til. Det er et stort industrianlegg vi snakker om, så ingen skal være i tvil om at det vil bli krevende å få realisert et fullskalde anlegg, enten det er hjemme eller ute innen 2020. Men? men ambisjonen står fast,
31: og vi skal jobbe for å nå de målene. Terje Åsland. Ja, nå, nå vil jeg ikke si at det har kommet så veldig mange nye klimatiltak fra den regjeringen som sitter nå, men så skal jeg positivt avvente å, å se det som kommer i statsbudsjettet. Men det er så tvil om fremtiden til på Mongstad. Det er så tvil om hvordan vi jobber videre med mulighetsstudien som Gasnova har utarbeidet, som omhandler nettopp eh, karbonfangst og lagringsprosjekter og, i Norge. Og, og, og da er det... det så mange usikre faktorer som denne regjeringen har skapt, eh, i stedet for oss å være litt mer tydlig på vad vi kan forvente i tida fremover. Og, og, og når du det, Osland, så
5: det, Åsland, så rynker Astrup på Auebryna her i studio.
16: Jeg tror den usikkerheten eksisterer først og fremst i terror. Det er ingen som har sagt at teknologisenteret på Mongstad er truet på noen som helst måte, og det er ikke riktig at regjeringen ikke har gjort noe på andre områder for å forsterke klimafoliket. Jeg kan nevne en kraftig forsterkning av Miljøteknologifondet som ett exempel. Et annet eksempel er lovnaden om at staten skal dekke 50 prosent av alle store kollektivutbygging i og rundt de store byene, som er langt over det den rødgrønne regjeringen noensinne var i nærheten av å bevilge.
5: Ole Elvestuen, når Norge måler vi har satt om utslippsreduksjoner innen 2020, tror du?
32: Det er vanskelig, men det er mulig. Det viser Miljødirektoratet sin rapport fra i vinteren. Nå vi få en årlig oppdatering av dem, og det er ingen tvil om at budsjettet i høst blir en stor klimakamp for å få de forhandlingene på plass, og den endelige budsjettet som skal vetas før jul må inneholde kraftig klimatiltak, og de må også være en offensivt budget när det gäller att få på plats CO2 fångst och lagring både för att driva projekten fram i Norge men også för att uppnå målsättningen med att få på plats et fullskaligt anlägg enten det är i Norge eller i Norges närområde.
5: Och med det så peikar Ole og Elvestuen fram mot budgetdagen 8 oktober og det som ska skje i stor i dagarna ett del på. Det var Politisk Kvarter i dag. I studio var Håvard Grønlig. Husk at du kan høre Politisk Kvarter i reprise i Alte Nyheter klokka 10.40, eller når som helst på nettstaden Radio NRK NO.